0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Hola, me da muchísimo gusto que estén conmigo una semana más. Y antes de empezar con el podcast, me gustaría anunciar al patrocinador oficial del podcast en este caso para los viejos conocidos ya saben que se trata del de propio podcast entonces si te está gustando todo este contenido te están gustando estas colaboraciones estos nuevos invitados que están por venir y todos los que ya vinieron alrededor de todo este año que ya lleva el podcast recuerda compartirlo, darle like en tanto Facebook en Instagram, eh, puedes compartirlo igual en YouTube y pues nada, sin más, empezamos con el tema de esta semana. Y bueno, el tema de esta semana va a girar en torno a si realmente necesitas ser el mejor. El mejor en lo que tú te propongas, en lo que más te guste. Si vas a iniciar un proyecto, en muchas ocasiones siempre aspiramos a ser el mejor dentro de la categoría de, del ámbito donde nos vamos a desenvolver y la verdad es que he tenido unas semanas algo complicadas no ha sido como el mejor tiempo para mi productividad no sé, supongo que es parte del proceso como ya lo habíamos mencionado en anteriores episodios del podcast creo que es importante saber que van a haber días donde vas a poder explotar al máximo tu potencial y vas a desarrollar demasiadas ideas, demasiados proyectos pero llegará el momento en el que simplemente eso tiene que, que parar, o sea, tienes que encontrar un equilibrio y obviamente va a haber como un bajón, un bajón en tu productividad, un bajón en tu productividad, en algunas tareas en las que te desenvuelvas, tal vez no vas a levantarte con tantos ánimos o con tanta energía, vas a empezar a tomar ciertos malos hábitos que te van a encaminar a un camino un poquito más complicado, pero como igual, ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, lo importante es la perseverancia. Saber que no necesitas tener que ser constante en cuanto a tu ritmo. Hay veces en el que el ritmo va a aumentar y tienen que haber ocasiones en las que va a disminuir. Entonces no tienes por qué entrar en pánico. Lo importante es siempre buscar soluciones. entonces Pasando por toda esta etapa, me di cuenta que estaba llegando en un punto algo extraño. Un punto completamente nuevo para mí, porque como ya lo mencioné, el podcast en el mes de octubre hizo un año. Un año con muchos invitados, un año con muchas experiencias, con muchas cosas de las cuales yo no esperaba un resultado tan grande y pues me sorprendió, fue una experiencia completamente extraordinaria fue una experiencia llena de mucho conocimiento, de muchas buenas eh, experiencias y entonces llegó el punto en el que bajó mi ritmo, me detuve a, a pensar en todo lo que había pasado en todos los nuevos retos que encontré al momento de verme en este proyecto del podcast y entonces pensé, ¿ya llegué a mi máximo? ¿Cómo voy a hacer para ser mejor que mi yo de hace unos meses? Probablemente ya llegué como a esa cúspide en cuanto al podcast porque no tenía idea de cómo mejorar todo lo que ya he hecho. Me preguntaba, ¿cómo es que voy a poder traer invitados, tal vez con nuevos mensajes o invitados que, que puedan aportarle una cierta perspectiva diferente al podcast de las que ya les he presentado. También empecé a cuestionar, ok, los temas que les hablo, de los cuales yo les hablo, me gustan, pero quisiera tal vez tocar un tema un poco más eh, orientado tal vez a la tecnología, a la ciencia. Y entonces empecé a sentir como esta inseguridad eh, aunque ya lo hemos comentado también en otras ocasiones y es que con la única persona con la que te puedes comparar eres contigo mismo con tu yo de hace horas, de hace minutos, de hace un año y haciéndolo pensé, creo que tal vez no soy bueno haciendo esto o ya lo perdí o nunca fui bueno y empezó esa inseguridad de la, de la cual yo les estaba hablando desde un principio y entonces me pregunté, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para lograr esa satisfacción en lo que haces? ¿Será el mejor? Y entonces empecé a cuestionarme, ¿qué es mejor? O sea, ¿a qué nos referimos cuando queremos ser mejor? ¿Se trata de cantidad? ¿Se trata de calidad? ¿Se trata de eh, constancia? ¿A qué le denominamos mejor? Y es que me di cuenta que yo he estado envuelto en un ciclo de mejora continua del cual ya les he estado hablando desde hace varios podcasts. Y entonces siempre tengo esta reflexión acerca de qué es lo que voy a ir mejorando semana a semana. Por ejemplo, cuando inicié empecé a cuestionarme primero el audio. Después empecé a cuestionarme eh, los efectos, la música, los horarios. Y poco a poco empezó a evolucionar el proyecto hasta que llegó a ser lo que es ahora, pero ¿realmente es mejor? Quiero decir, aún existen estos episodios viejos a los que yo regreso de forma habitual para escucharlos, para conocer qué tanto he progresado y también en muchas ocasiones yo los comparto, los comparto con ustedes, como sabrán todos los que me siguen en Instagram y si aún no lo haces puedes seguirme, te dejo aquí mi username. Eh, siempre lo recomiendo, e incluso el, el primer episodio es el episodio con más reproducciones hasta la fecha. Y entonces, ¿realmente ese fue mi mejor episodio o el mejor es este? Entonces, es aquí donde llegué a la conclusión de que la, la mejora o este concepto de perfección es demasiado relativo. Para algunos puede ser tal vez el mejor episodio el número uno o probablemente puede ser el especial de Halloween que si no lo han visto corran a verlo a YouTube o tal vez puede ser este. Creo que es muy fácil eh, darle una interpretación a qué es mejor y qué tal vez no lo es tanto. Y creo que cuando tú estás en una mejora continua, cuando estás en este proceso de reinventarte para lograr eh, aspirar a ese top que ni siquiera tú conoces, pero llevas una métrica, una métrica que vas siguiendo, llevas formándote un camino que te va a llevar a un propósito, un propósito grande. Y entonces es muy normal que estés como jugando con las cosas que hacías antes y cómo evolucionarlas a las que están ahora. Y es entonces donde acabas, donde acabé durante estas dos semanas, en esa cuestión de, ¿pero qué es perfecto? ¿Cómo sé que es perfecto para el podcast? ¿Cómo sé que soy mejor que ayer? Y la verdad es que, después de pensarlo muchísimas veces, me di cuenta que... Como les decía, es demasiado subjetivo. No puedo estar peleando contra mí y buscando esa perfección como tal. Solamente tengo que enfocarme en divertirme, en pasarla bien, en procurar que el mensaje o lo que yo les quiera decir se logre transmitir a través de cada uno de los episodios. ...que tal vez el episodio que grabé hace unas semanas está horrible... ...porque decidí grabarlo en la noche y tiene demasiado ruido y... El ru ...y, o sea, quedó fatal... Eh, ...no define en sí la calidad... ...o sea, puede definirlo para mí, porque yo puedo tener una calidad... ...en cuanto al estándar de video, en cuanto al, al estándar de audio... ...pero en sí, si vamos un poco más profundo a la esencia del podcast creo que lo más importante es tu mensaje el mensaje o esta agenda con la que tú quieres cumplir este propósito por el cual tú estás haciendo las cosas creo que es lo fundamental porque existirán personas a las cuales tal vez un podcast en video puede ser la mejor opción pero también existirán algunos otros para los cuales un podcast donde solamente es puro audio es lo ideal porque tal vez eh, mientras cocinan, mientras bañan al perro mientras salen a correr o a caminar escuchan los podcasts y el hecho de que el mensaje se encuentre en ese episodio va a hacer que esa persona lo disfrute encuentre ese valor en las cosas ese valor que te va a hacer a ti levantarte y tomar tu teléfono tomar tu computadora ir en el auto y poner el podcast y pasar un momento agradable y entonces así fue como caí en cuenta acerca de esta situación por la que estaba pasando y cómo salir de ella. Realmente no se trata de un proceso de mejora continua donde yo tenga que luchar contra eh, esa perspectiva que tenía antes. Saber que el cambio es algo natural y que el no cambiar es algo completamente antinatural, que lo que antes podía ser mejor ahora podría ser peor y lo que es ahora esta noción de perfección o, o de mejora que tengo ahora mismo el día de mañana puede ser aún mejor o tal vez puede ser no tan buena y eso no va a definir tal cual el trabajo que estoy haciendo debido a este factor de tiempo sino únicamente debemos de concentrarnos en el mensaje, en intentar ser lo más claro posibles eh, en cuanto a nuestro valor que, queda, que queramos agregar o aportar a las personas que consumen nuestro producto. En este caso, mi producto es el podcast. Y, por ejemplo, hay una marca que ya saben que a mí me encanta, que es de tecnología, se trata de Apple. Hay un efecto Apple en las cosas que a mí me vuelve loco. O sea, no puedo creer la forma en la que Logran impactar en la sociedad y es acerca de cómo es que ellos hacen las cosas. Y bueno, para que entren en contexto, para mí, a eso que le llamo el efecto Apple, es eh, ciertas cosas que Apple le integra en su iPhone, no de una forma temprana. Ellos, en muchas ocasiones, no son los pioneros en poner por ejemplo el sensor de huella en los teléfonos, tampoco fueron los primeros en incluir cámaras de 12 megapíxeles o teléfonos con este modo retrato que está increíble. Apple lo que hace es observa básicamente las futuras tendencias y se enfoca en trabajar en ellas. Si por ejemplo en cierto momento salen las pantallas flexibles en los teléfonos, Apple no tiene esta carrera por la cual ir y te, tal vez crear la, la mejor investigación para tener las pantallas lo antes posible. Apple de lo que se encarga es de, ok, aquí tenemos la pantalla. Este es el concepto de una pantalla flexible. Este es el propósito de la pantalla flexible. Nosotros tenemos que aportarle un valor. Un valor que lo haga más funcional. Un valor que le dé ese toque especial por el cual las personas quieran no solamente tener una pantalla flexible, sino también una experiencia. Y esa palabra, la experiencia, creo que es la clave, es el propósito, es a lo que todos debemos de aspirar y es lo que todos tenemos que buscar al momento de crear las cosas. No podemos ir y solamente por... Trabajar y sacar las cosas y seguir tendencias. Eh, vamos a entrar a una competencia de a ver quién puede hacer las cosas más rápido. Creo que las personas o los humanos tal cual tenemos cierta tendencia a preferir la calidad y el propósito. O sea, la calidad... Se basa en el propósito, en el valor que nosotros le podamos dar a las cosas. Esa experiencia que nos puede dar a nosotros. Porque al final de cuentas nadie quiere un dispositivo, un cuadro completamente hecho de aluminio o de cristal que tenga muchísimo desempeño pero que no podamos crear como esa conexión con el producto. Que no podamos sentirnos relacionados con él para tal vez sentirnos inspirados y tomar fotografías o sentirnos inspirados al momento de trabajar y ser más eficientes y encontrar un dispositivo que en serio se adapte a nuestras necesidades y creo que es algo que podemos aprender de empresas como Apple porque no es la única, también Microsoft lo ha hecho muy bien, Amazon lo ha hecho muy bien obviamente cada uno eh, en productos diferentes ya que por ejemplo Microsoft se enfoca en el software Amazon se enfoca en la experiencia de venta tal cual y creo que es algo importante que también podemos agregar en nuestra vida en nuestra vida tanto laboral como personal ya que siempre existe esta lucha de ser mejores pero creo que es importante conocer también nuestra percepción acerca de la mejora y también ser conscientes que es algo completamente subjetivo. Nosotros podemos darle ese valor para encontrarle ese sentido dentro de tanta subjetividad y tal vez de varias eh, definiciones que podamos encontrar en la sociedad de qué es bueno y qué es malo. El valor es lo que va a hacer que, es, que todo ese trabajo cobre sentido. De que, por ejemplo, tú seas el tipo de persona que quieres llegar a ser. Si, por ejemplo, quieres ser una persona que sea un poco más eh, sociable, un poco más empática, y tal vez hace, no sé, un año que no estaba la pandemia, conocías a más personas y podías salir y, y tenías a 36 amigos, creo que, es, creo, creo que puedes encontrar más valor en conocer realmente a cuatro, tres o dos personas, realmente estar ahí cuando lo necesitan y darles ese valor que tú les puedas aportar. Que ellos puedan sentir que realmente tu presencia vale algo para ellos, que crea un impacto en ellos. Creo que eso es lo esencial y creo que igual, o sea, del, desde el punto de vista personal, es algo que nos va a convertir en una sociedad un poco más humana, un poco más cálida. Vamos tal vez a crear un concepto de sociedad menos superficial. Y creo que eso es algo bueno. Creo que es algo que ahora mismo necesitamos debido a tal vez estas circunstancias que se han dado de alejarnos un poco de forma física y tal vez acercarnos por medio de estas plataformas. Pero no por el hecho de tener una pantalla entre nosotros no poder causar ese impacto o esa sensación de, de bienestar cuando estás platicando o conversando con alguien. Creo que es el momento en el que tenemos que encontrar nuevas formas de ofrecer el valor en las cosas y de proponer toda esta experiencia humana, toda esta experiencia cálida. Espero les haya gustado el episodio de, de esta semana. Realmente creo que me sirvió mucho porque, como les decía, ya llevaba dos semanas súper presionado por mí y por cómo iba a continuar con este podcast. Pero al final creo que solamente es cuestión de perseverancia, constancia, pero enfocado en el valor que quieras ofrecer. Ok, bueno, ya saben que pueden seguirme en Instagram, pueden eh, seguir el podcast, ya sea en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Ya saben que YouTube siempre tarda un poquito más en subir en ocasiones, pero estamos eh, súper pendientes de la plataforma. Igual si quieren dejar mensajes, pueden hacerlo. Y pues nada, creo que eso sería todo. Espero tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio, tal vez con un invitado. Sale. Bye.